0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅。<笑>陆老师啊，这一期我们聊点什么
1: ？聊一聊说话的雷区，你踩了几个
0: ？说话的雷区，哎，这个话题有意思
1: 。对，陆老师经常会碰到一些说话踩雷的家长。呃，是的，我家长
0: 踩雷是什么意思？
1: 家长说的一些 话， 可能对孩子会造成一些不好的影 响， 伤害。对，
0: 哦， 这叫踩雷。
1: 嗯， 是的。嗯，
0: 家长朋 友， 您有没有这种问题 呢？ 接着往下听。
1: 无数次碰到家长 说， 这孩子胆子可小 了， 一看到人畏畏缩缩 的， 而且这些话都是当着孩子的面说的。
0: 这对孩子很有伤害
1: 。对，哪怕我们知道孩子他确实胆子小，但是我们不要在他面前说，
0: 不要当众说，是吧？
1: 对，自我暗示是很可怕的。当你对着别人说孩子胆子小，其实孩子他的心里就是已经肯定了我妈妈是我胆子小，那我胆子就是小，导致以后孩子做什么事他都会畏手畏脚的。其实不只是胆子小呀，
2: 好多呢。你怎么这样啊？笨手笨脚的，还有就是，哦，我们家宝宝不做这个的，我们家宝宝不做那个的，那、嗯、个我家孩子不吃蔬菜的，我们家孩子不想跟他玩的，我们不跟那种坏孩子玩啊、哦。家长觉得对孩子好吧，但是他没
1: 意识到自己踩雷了呀。给我过来，你不许跑，你不许跳，我们要去正面引导孩子，我们慢慢走，把不许跑变成慢慢走。跟他商量，
0: 那就是很多家长可能按照自己对事物的判断形成自以为是的逻辑，他认为是对孩子好的，实际上对孩子是有伤害的。实际上他建立障碍墙，是不是这概念
2: ？父母的初心都是为了孩子好，他觉得这是在保护孩子嘛？啊，那么墙它有好处，可以保护孩子，嗯，但是它也有害处，就是圈住了孩子。哦，嗯，对，他是有双面性的嘛，这个、的对吧？所、这、以、个、说的很很清晰。是的，有的父母就说：“那我该咋说呀？我现在都不知道该咋讲话了。”啊，怎么样才不踩雷呢？其实我们可以把它分出一些场景吧
0: 。怎么分？有
2: 孩子是在公共场合的话，你如何对孩子讲话呢？在一些私人场合、家庭的，当你跟孩子一对一的时候，如何讲话呢？这个跟角色的扮演有关吧。我觉得
0: 您这种分类呢，百分之百的家长都会遇到、嗯
2: 。对，是的，不同的场合扮演的这种角色和这种情境，是为了良好的应对当下。那么，在良好应对当下的时候呢，也要给到孩子一些正面的示范和影响，而不是给到一些负面的暗示或者是伤害。注意了这一点，我们就会少踩很多雷，或者是说你踩雷之后，你会意识到。当你意识到了，你肯定会做出一些改变和弥补，对孩子的呃伤害也会小一些
0: 。既然养了孩子，那就要自觉地去提升对养育孩子的认知。只有你有正确的认知之后，嗯、你才知道哪儿是雷，哪儿不是雷、嗯。而不能以爱的名义，任由自己的那个逻辑去行事、去说话
2: 。我们可以讲一些场景。去逛商场，我们经常会碰到一些孩子在商场哭闹，要买玩具，你不买我就满地打滚、嗯。对
0: ，嗯，哎，这个场景我也见过、啊。
2: <笑>对，碰到这种情况，其实就是无意中、无形中就肯定是触犯了家长的雷区。为什么会造成这种情况？你说了哪些话造成了他这个满地打滚呢？你是否已经触犯到孩子的雷区了？给你点了雷，别闹了，再闹，再闹我就走了，我就把你丢下了。说了不买就不买，对。那这个时候，那、嗯、
0: 这个时候家长经常犯的两个错误，我能想到的，一个是威胁，对；，还有一个是贿赂，嗯
2: ，对。承诺贿赂、嗯，哎，对。第一个，你不要做出做不到的承诺嘛。如果你实事求是的话，我相信你的孩子，你跟他讲道理的话，他还是大多数时候是能够理解你的。第二，就是如果他在能能够理解你的基础上仍然坚持的话，那你就要开始考虑。他这么闹是不是有其他的原因，而不是以情绪当头买一件什么东西？如果你承诺了，那你就去做到。我见过有一个家长一边对孩子骂骂咧咧，一边在孩子这个央求和耍赖之下，一边骂一边买
0: ，这就麻烦了。您举的这个场景很好，很多家长可能都遇到过，就连环的牵出家长会犯一系列错误，比如说我刚才说那个威胁、贿赂，还有你说骂骂咧咧的。就买了、嗯。那最后，如果我们从结果导向上去研究这个现象，那给孩子造成的是一个不仅仅是伤害了，他养成一个很不好的习惯
2: 。对，这个对于孩子以后拿捏住
1: 大人，孩子就觉得更有把握了<笑>。对，只要我哭，我妈妈就会立马满足，所以他永远都在耍赖。父母被拿捏的情况其实不多
2: ，最多的就是老人担心孩子哭坏了嗓子啊，不要哭。你已经把弱点展示给你的孩子看了啊！怕我哭，好啊，我就使劲哭，一直达到目的为止。通常就是犯在一个溺爱的一个情况下，这个是雷区之一吧。嗯，还有一个外出旅游，
0: 嗯，这是另外一个场景
2: 。爸爸说：“你再不走，再不走，我们就把你扔这里了。半夜大老虎来把你吃掉了啊！要么就是好了，我们都走了，就剩你一个了。”
0: 嗯，这
2: 种我经常在父亲身上看得到。旅游的话是一个新的环境，而且旅游这件事情其实是由父亲主导的，要因为要对家庭负责嘛。在外的时候，他会竖起一道这个防御的墙，会担心外面不不可控的这个环境会伤害到自己的孩子，要求一定要在一个可控范围内。心理的一个状态吧，他会下意识的用一些控制的手段去保证家人的这个在外的安全性。要求队员必须听话，再一个呢，就是有的家长应对意外状况的话，也会容易语言上踩雷。毕竟是在一个陌生环境，你永远无法预料孩子会被一些什么东西给吸引，就没有预案。对他没有预案，然后在面对到一些不可控的情况的时候，那么家长是最容易踩雷的。
1: 游乐场的时候也会发生，就是家长有一些冲突的这种雷区，在
2: 游乐场冲突也是一件比较普遍的事情。我们经常也在新闻中可以碰到一些情况，事后其实家长都很后悔，尤其是那种闹出了闹到派出所的这个事情，啊，事后家长肯定会很后悔。为了避免这种后悔，我们如何在前面就不踩雷呢？那首先第一，肯定家长。我能，我们能够理解家长着急的情心情，但是首先第一是要控制住情绪，不要先预判事实。两个孩子起冲突了，一定是对方孩子的错，或者说我家孩子完全没错，或者说呃我家孩子是小错，你家孩子是大错，就是不要先预设你的立场，压抑住这个比较心疼孩子的这个心情，我们还是要相对冷静和理智一些。第二。我们在语言上面呢，不要去踩孩子的雷和对方的雷，要给孩子一个良好的示范
0: 。这太重要了
2: 。是的，因为我们说的每一句话，将来你的孩子，特别是在有冲突这种让人印象深刻的场景，孩子一定会记得住你的每一种选择，孩子都会再去模仿。如果你想把这件事情处理的公正，双方都满意。那你一定要注意几点。首先，第一，我们在语言上不要去有刻意的去激化矛盾，比如说，是不是他先打你的呀？我们家的孩子绝对不会做这样的事情的，这种非常主观臆断的
0: 这种语言模式肯定
2: 首先，第一，孩子会受你的影响，也许孩子他这做了，但是妈妈都觉得，或者是爸爸都觉得，我家孩子肯定不会做，我就不会讲出来。太重要了。是的。不要讲太过于绝对的话。有的家长是很了解自己的孩子，他觉得自己的孩子平时有一点不分青红皂白就先道歉，说啊、哦，是不是你打他了？你不要去打别人了
0: 。这样会造成孩子的委屈，好
2: 委屈，就是都有这种情况都有、嗯，要么是别人的错，要么是我的错、嗯。那正
0: 确的处理方式应该是什么样子、嗯？我
2: 们先看看孩子有没有受伤吧。你们刚刚打架了是吗？来看看哪有没有哪里受伤，看一下你受伤了没有，对面小朋友有没有受伤？先看结果，你安抚了孩子的心，其实你安抚的不仅仅是你家孩子的心，你还安抚了对方孩子的心和对方家长的心。对方家长首先就会看到啊、哦，这个妈妈相对公正
0: ，了解情况，
2: 站在孩子的角度上，就算对方有怒气，他发现哎，首先我们先不要以情绪上头，先把孩子的情况占第一，事情的这个导火索就不会起来，对，给掐灭了，把情绪压下去之后，接下来呢，避免的语言雷区就是刚刚讲的，不要去用暗示性的语言问孩子，是他抢你的东西吗？你抢他的东西吗？这种都叫暗示。你问你的孩子，他抢你的东西吗？你家孩子第一时间说没有，那么我们应该怎么做？你应该相信他没有，或者说是你抢他的东西吗？你们家孩子说没有，相信他。你要相信他，他没有。还有一个，甚至我们都不能用抢，因为抢这个字，这个字也带着一点贬义嘛，啊、嗯，他会带着倾向。你可以问：“你们是为了玩一个玩具起了争执吗？你们都想玩这个玩具是吗
0: ？”这就温和多了。嗯
2: ，在用词上面一定不要带了很多的预设立场。那就
0: 是一个前提，嗯、不管说什么、做什么，都是化解矛盾。是的，体谅孩子
2: ，安抚对方，也提醒自己冷静的同时，其实也给了孩子一个比较好的示范，让孩子以后面对这种情况，事实为先，而不是以情绪为先。如果双方都保证不踩这个语言的雷区的话，冲突也会起不来。就是你保持了这个语言的雷区，但是对方没有保持，啊，那个我们可以再用我们成人的一些方式去解决。但是首先，如果我们首先都互相去这么做了的话，那么冲突也不会有那么多的。就是造成特别恶劣的后果。
0: 绝大多数家长还是通情达理的，这样呢，温和的处理、化解矛盾、体谅孩子，那我想最后的结果应该是，多数的会是好的、嗯
2: 。对，嗯，这又是一个在户外游乐的一个场景
0: 、嗯。这种场景很多见，嗯、呃，还有其他场景吗
2: ？当然还有，比如说孩子面对老师和呃学校的。一些情况的一些场景，有一个例子，有一个孩子刚刚上幼儿园，奶奶很关心，放学回家的第一句话就是：“老师有没有打你啊？”
1: 因为孩子本身他刚上学哦，本来这个情绪就是不是很好，委屈的。对，然后当你在问的话，有些孩子他可能就接尾哇的一声就哭了，他可能也是有很多孩子他可能会接尾音，哦，老师打了。
2: 哦，偏小的，像托育的孩子会碰到比
1: 较多这种
2: 情况
0: 。实际上并没有。嗯
1: 、对，实际上他并没有。当孩子这么一回答，哦，家人的情绪就上来了。可能家样，因为他比较相信孩子嘛，然后立马他觉得
2: 孩子不会说谎
1: 啊，一立马一个电话就过去。老师，今天是不是打了我的孩子？哇，老师就也挺委屈的，一脸懵。<笑>对，他说一脸懵，我进室，老师就会回忆，哎，我什么时候打过他
2: 了呀？哦、oh, ，好像没有。还有一种语言雷区，南方人可能用的比较多，就是骂。
1: 对，对南方
2: 的都是老师有没有骂你啊？对于骂的定义的话，带有攻击性了。但是有时候呢，老师是批评，嗯、啊，批评和骂那肯定是两个概念，他们都是带有主动性的，但是骂。这个词的恶意和攻击性更强嘛？那么，如果在表达不准确的时候，有的家长就会误导孩子。比如说，这个孩子他做错了一件事情，老师去制止和批评了，是因为家长的用词不准确。老师有没有骂你啊？骂，老师经常骂我，也会踩这样的对对对，因为语言是带了很多的信息和功能的。
0: 三四岁、两三岁的孩子语言还没有那么丰 富， 对， 那你说这个字 儿， 他就跟你学 了， 是直接重 复， 对， 他并不理解这个字包含那些信息和定 义， 嗯， 你说了就把他带过去 了， 结果一带过 去， 反馈到你这儿又成了情绪的导火 索， 嗯，
2: 矛盾就产生了。我们要教孩子不要说谎。学龄前的孩子基本上是没有说谎这个概念的。你见过四岁的孩子说谎吗？什么叫说谎？就是说出与事实不相符的。他四岁之前呢啊，孩子认为万物皆有灵，这个叫泛灵论。他认为万物皆有灵，就是任何事情都是带有生命的。这个桌子上的一一支笔，你可以，他可以叫它是一个这个笔，还有妈妈。啊、嗯，他还有爸爸，还有宝宝。这个笔就是一个小宝宝，然后粗一点的笔就是他的妈妈，粗再粗一点的笔就是他的这个的爸爸他的爸爸。在泛灵论的这个情况下呢，孩子会有很多的臆想。科学家曾经做过一个实验，他们在幼儿园的中班，就中班的孩子大概都是四岁多。你们看到了没有？教室刚刚有一架飞机飞过去了，孩子一开始是不相信的。哪里有飞机？我都没有看到啊！做实验的老师呢？他就很肯定，很肯定的眼神和表情和语气，真的，刚刚那架飞机飞过去的时候，太阳照到他的机翼上还闪着光呢。画面描述更具象化了一点，反复多说几次之后，就有、是、少数的孩子开始认同他。对我刚刚好像也看到了，那个飞机是白色的。然后呢，就开始有更多的孩子去认同他。对的那个哦，我也看到了，因为他看到别人都认同了，所以他也开始认同
0: 。孩子开始神游了
2: 。就是孩子的语言容易会被引导和暗示。你说这种情况叫说谎吗？非要拿说谎标签去定义他，他确实是说谎、啊，打双引号啊。但是这个跟我们认为的说谎是不一样的，对吧？嗯，是的。所以的话呢。我们要避免语言的雷区就是什么呢？用一些暗示性的语言去引导孩子，不说出事实来。比如说，他在幼儿园见到一个从来又没有见过的玩具，他很喜欢，他对这个玩具很有特殊的感情，他就把这个玩具装到自己的书包里了。有的家长见到了之后就说：“你怎么偷别人的东西呢？”这个就是语言的暗示，用“偷”这个字。如果我们正确的不不踩雷的语言应该是什么？在语言里面就要有很多的这个比较客观的这个描述，啊，这个也是我们体会了孩子当下的这个心情嘛，避免在这种呃幼儿园或者是这个学校场景的一个踩雷
0: 。呃，刚才我们说了几个场景，还有吗？
2: 还有就是家庭的踩雷，雷区也挺多的
0: 。我觉得这个多。对。那特别是几代人。几世同堂的家庭，嗯，可能并不是对孩子的教育统一在一个水准上，嗯，那他按他自己的判断和自己的价值观、自己的生活经历，嗯，去对孩子的一个动作或者一个事情，
2: 嗯
0: ，去做自己的那种语言处理
2: ，嗯，最经常听到的踩雷就是你怎么这么不懂事呢？或者说你要让着你是哥哥，你要让着弟弟。不不认为有家长不认为这是踩雷啊，在我们这个约定俗成的习惯里面，尊老爱幼是必须的，必须要让小的。我们无论讲什么样的话，就是要尽量保持公、保持公正和客观。我们不仅仅是孩子的父母，我们也是他的照护人，我们也是他的老师，也是他的法官。我们扮演的这个角色还是挺多的。处理孩子之间的关系，那尽量要客观。我们是也是孩子行为的引导者和帮助者，比如说有的家长对于吃饭的问题就很苦恼，啊，再不吃我就拿走了。但是他行嘴巴这么说，但是他并没有拿走，他就一直在喂，就一边指责一边喂，在这个情况下就踩了很多的雷嘛
0: 。家长的那种示范作用、引导作用特别特别重要
1: 。其实，在家庭当中的话呢，还有一种就是不统一吧，那时候妈妈说不可以。然后爷爷奶奶就觉得可以，哎、嗯，这个太多了对，啊、这是一个很大的雷
2: 区，必须统一
1: ，
0: 否则
2: 、嗯、小孩子他还没有成熟，他那种判断就乱了。有一种有一种语言的雷区，妈妈相信你可以的，一反身老人就说：“你还小，这个事情你做不到，啊、来奶奶帮你。”那孩子就处在又自信又,又不自信之间，孩躁晕了。对，那这个踩雷。其实应该也是表现出两种不同的教育观念吧，两代人的不同的教育观念。还有一个踩雷就是当着孩子的面说其他家人的坏话，这些也是要尽量尽量避免的雷区
0: 。刚才呢，我们是从不同场景去分析了家长踩的雷和不应该踩的雷。嗯。那我们能不能从另外一个问题的性质或者问题的归类的角度去分分类呢？以便家长们好好把握
2: 。家长是孩子的养育者，也同时是孩子的老师，也是孩子的法官，也是一个家庭的领导者、示范者和教练。教练对，没错。所以家长。要在不同的场合扮演不同的角色，但是这个角色一定是基于这几点：，就是你是他的示范者，嗯、你是他的教练，你是他的法官，你是他的养育者，啊、嗯，你是他最强的依靠。我们都是基于这个理念下
0: ，要有清晰的角色意识。是的，我觉得要做到这个清晰的角色意识，就为了教育孩子，要不断的提升自己，提升自己的认知，嗯、去认识。婴幼儿他发展的基本规律，嗯，他应该有什么，不应该有什么？对对对。那、嗯呃、今天我们的话题呢，聊得差不多了
1: 。好的，那大家再见。好的，谢谢、嗯，再见
0: 。呃，非常感谢两位老师的参与，欢迎您下次接着收听我们的节目。谢谢。